0: Bienvenido al podcast de Esperanza Tolcayuca Donde cada lunes podrás escuchar las conferencias impartidas en la iglesia Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo Amén, muy bien sea bienvenido, vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a culminar una serie de 10 domingos que estuvimos aquí hablando acerca de un solo tema y, se y este tema es La batalla es real. 10 domingos, 10 domingos que estuvimos aquí aprendiendo acerca de Efesios capítulo 6 donde en estos 10 domingos anhelábamos que usted se fortaleciera y en estos, hoy estamos llegando a la culminación de estos Diez domingos de esta serie que, que, que llevó por nombre La batalla es real, la batalla es real. Diez domingos donde anhelábamos que usted se siguiera fortaleciendo uh, en todo lo que, en todo lo que eh, pasara o en todo lo que usted estuviera atravesando, que no perdiera la esperanza de que Dios es más fuerte que todo problema, que hay muchas batallas que estamos viviendo que hay muchas batallas que a veces pasamos y que debemos de ver que hay una batalla en nuestra mente, que hay batallas en nuestro pensamiento y que muchas de estas batallas son espirituales. Y debemos de tener mucho cuidado en no engancharnos en estas, eh, en, en estas acechanzas, en esas flechas de fuego que el enemigo nos lanza y que nos quiere ver derribados. Pero leíamos en Efesios, vamos a Efesios, vamos a leerlo eh, en esta ocasión juntos, por esta ocasión todos juntos, sabemos que cada uno de ustedes lo va a leer o lo va a seguir leyendo, lo vamos a ver en otro momento, pero quiero que me acompañe a Efesios y de ahí de Efesios capítulo 6, quiero que lo podamos leer, Efesios capítulo 6, versículo 10, lo vamos a leer, 6 versículo 10 ahorita lo, lo vamos a leer o yo lo voy a leer y de ahí me quiero tomar unos minutos ya en esta recta final Efesios capítulo 6 versículo 10 Acompáñeme ahí con, sus, con su Biblia algo que también nos dimos cuenta en esta serie es que necesitábamos regresar a manejar más Biblia física porque a veces la Biblia electrónica este, nos llega a ser un poquito flojitos del cerebro como cuando uno utiliza calculadora ¿No? no sé si le ha pasado que ya cuando uno utiliza mucho calculadora, ya después cuando nos dicen cuánto es 6 más 6, ya andas, ay, 6 más 6, este, entre 10 y 12, 14, porque parece que no, pero nuestra mente se va haciendo más flojita. Y lo mismo no llega a suceder en cuestiones de la Biblia. Se va haciendo más flojita de tal manera que ya cuando intentamos buscar ya como que nuestra mente también dice, ah caray, pero ¿dónde estaba? ¿dónde estaba esto? Y hay Biblias de estudio que están impresas que le van a ayudar a profundizar. Entonces, es volver a regresar a eso y no hay problema, como nosotros lo, lo utilizamos en la vida real, utilizar la calculadora. Pero el, el detalle es cuando vas perdiendo esa agilidad y entonces ya del cerebro nos vamos volviendo flojitos. Pero aquí hay algo más importante que eso, el manejo de, de esta parte de la palabra. Entonces, algo que nos dimos cuenta en esta serie es la importancia de regresar a nuestra Biblia física y de manejarla, de saber manejar Biblia física, Biblia electrónica, varias versiones. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Lo voy a leer rápidamente y de ahí quiero hacer un repaso. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Yo lo voy a leer eh, en esta mañana y lo voy a leer en, en varias versiones. Vamos a estar utilizando hoy varias versiones de la, de la Biblia. Esta primera versión que voy a leer es Reina Valera 60. Y dice así, Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios estar fitness aunque ya lo hemos hablado esta parte eh, solamente como para aclarar hay días malos hay días malos que se nos vienen a nuestra vida hay temporadas malas que se nos vienen a nuestra vida hay temporadas donde la batalla se como que se se, se arrecia o se viene más fuerte pero son temporadas no creas que es el fin no entonces dice por lo tanto Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno». 17. 17 y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos, por todos los santos. Ahora, quiero hacer un, un breve repaso, quiero hacer un breve repaso, los muchachos y, y todos aquellos que apoyan en el área de la iglesia, este, en imágenes, en videos y en fotografías, hicieron una imagen y, y me gustó mucho y la, está ahí o va a aparecer ahí en sus pantallas, acerca de los consejos que vimos la semana pasada. La semana pasada, en nuestra penúltima eh, o en nuestro penúltimo tema, hablamos acerca de que no te pierdas de lo bueno. No te pierdas de lo bueno que Dios tiene para tu vida. No te pierdas de aquello que Dios ha preparado para ti y que por malas decisiones nos vamos perdiendo de lo bueno. Esta, esta imagen estuvo o está todavía ahí en Facebook y ahí las puedes descargar y la puedes tener muy presente. Y ellos nos resumían en estos cinco, en estos cinco ejemplos que están ahí, eh, cinco cuadros, acerca de los consejos que vimos la semana pasada, de cómo tú y yo no, no nos vamos a perder lo bueno que Dios tiene para nosotros, a pesar de que haya una batalla o a pesar de que la batalla contra nosotros es real. El primer consejo que veíamos era ese que, que está ahí, que dice caminar con armadura. La número dos que veíamos como consejo es huye de tentaciones riesgosas. La número tres era ten mentores ten personas que hablen a tu vida que hablen a tu corazón eh, la número cuatro es esta define tus propósitos o define tu propósito de vida para qué naciste para qué viniste aquí a la tierra y la semana pasada decíamos en proverbios todo tiene un propósito y este consejo era define cuál va a ser ese propósito y número eh, o la parte número cinco es la parte donde escribe y haz revisiones periódicas. Ese fue el consejo número cinco. Escribe, 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 ve escribiendo tu propósito para que lo tengas más claro, no te vayas desviando, y entonces puedas hacer evaluaciones periódicas. Ahora, antes de entrar de lleno al tema, y que lo vamos a ver ahorita en un momento, hoy vamos a estar hablando acerca de eres más fuerte de lo que imaginas. Y vamos a cerrar con esto. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más fuerte de lo que imaginas. Pero antes de entrar de lleno a este tema, precisamente siguiendo estos consejos acerca de define el propósito de tu vida, escribe y hace una evaluación, quiero, antes de entrar de lleno al tema, este, recordar algo que veíamos al inicio de este año. Ha sido un año complicado, ha sido un año donde pareciera que ya el COVID en muchas áreas ya va disminuyendo, pero definitivamente está siendo un, un año donde, o sea, en décadas no se, había, no se había visto este nivel de plagas o nivel de, de, de situaciones como la que vivimos. Ahora, al inicio de este año, del 2021, hablábamos de esto para la congregación. Mira, en, el, en al inicio de, de este año hablábamos de esto. Acerca del 2021. Acerca del 2021. Esto. Mira, cuando antes de, de iniciar este año, en el último domingo del 2020 y en los primeros domingos del 2021, no sé si te logras acordar, pero hablamos y estuvimos orando para que, como iglesia, pudiéramos ver nosotros qué Dios iba a hablar para nuestra vida. Y el lema con el cual empezamos este año fue ese. No pierdas la visión. No pierdas la visión para tu vida. Porque cuando pasamos momentos complicados, es fácil perder la visión. O sea cuando uno no tiene momentos complicados uno sueña uno tiene anhelos, uno dice voy a hacer esto voy a hacer el otro, vamos a hacer esto primeramente Dios vamos a construir un cuartito pero cuando se vienen problemas como que ya pierdes de vista todo eso es decir, tú dices ah íbamos a hacer esto, íbamos a hacer el otro pero hay un momento que tú dices no, ya ya no y empezamos hablando acerca de Hechos, capítulo 26, donde Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial que Dios tenía para mi vida. Pablo en Hechos 26 dice, a pesar de que tuve o, o estoy atravesando muchas situaciones complicadas, no fui rebelde a la visión celestial. Y todo esto lo, lo, lo comenzamos hablando este inicio de año, de esto empezamos hablando. Aunque va a ser un año complicado, no pierdas, no vayas a perder la visión que Dios tiene para tu vida. No vayas a perder el, ya, el llamado que Dios tiene para tu vida. No te vayas al cielo con esos dones y con esos talentos que Dios ha depositado en ti. Alguien dijo que el lugar más rico de este planeta Tierra llega a ser el cementerio. Porque mucha gente se va con sus dones, con talentos, con todo lo que, lo que tenía, pero que nunca se atrevió o que en algún momento de su vida perdió la visión y no lo puso en práctica. Por eso alguien dijo, el lugar más rico de este planeta no son los bancos, no son los lugares o las casas de moneda que es donde hacen los dineros o en México el Banco de México, aunque ahí hay muchísimo dinero y están produciendo mucho dinero, decía, el lugar más rico llega a ser el cementerio. Porque ahí hubo poesías, canciones, libros y muchas cosas que no se llegaron a hacer porque hubo gente que perdió su visión o no estuvo, eh, algo pasó que no sacó ese potencial que Dios tenía para su vida. Y es peligroso cuando uno va perdiendo la visión. Yo, yo digo que hay etapas, a todos aquellos que les gusta el box, hay una etapa este, donde a un, a un boxeador, ya ves que están los dos, este, los dos contrincantes, ¿no? Y hay un momento donde ahí están, uno, ahí le da, le da, pero hay un momento donde viene y llega a a conectar bien así el golpazo en la cabeza o en la cara y hay un momento o hay unos segundos donde los boxeadores están parados pero hay un momento donde el boxeador no está ahí. Es decir, está ahí pero son momentos donde anda, o sea, el golpe fue tan duro no que eh, aunque está ahí parado y son momentos peligrosos porque el boxeador anda así, mira, o sea, en ese momento aparentemente está ahí pero está noqueado, no estoy hablando del que está, como de aquellos que les dan así, ah, el golpe, y sale uno y, zoom, cae abajo, no No estoy hablando de ese tipo de knockout, estoy hablando de aquel donde, donde anda tocado, yo le llamo andar tocado, o sea, cuando te meten el knockout y anda, anda tocado porque está parado, pero el golpe fue tan fuerte que perdió todo. Y yo digo que hay momentos en nuestra vida que cuando nos suceden situaciones muy fuertes, andas por la vida caminando, pero andas tocado. O sea, tus, tus decisiones son así como que diciendo, oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y tú andas así, mira. Eh, son tus momentos tocados, D donde, donde dice, hey, pero fue tan fuerte lo que estás pasando que pierdes la visión. ¿Y sabes lo que pasa con un boxeador cuando anda tocado? Es sumamente vulnerable. O sea, en ese momento puede venir el siguiente y rematarlo, porque en ese momento no ve el peligro. Incluso hasta puede estar ahí el boxeador, el enemigo, y en lugar de irse a su esquina puede todavía irse así al... de frente, contra el enemigo, y sabes, hay momentos en nuestra vida donde así nos pasa, andamos tan tocados que todavía vamos con, así como que con el enemigo y dice, abriendo puertas en nuestra vida diciendo termíname de, de, de noquear, no, o sea, termíname y aquí hay que tener cuidado, porque aquí es donde uno no puede perder la visión, como dijo Pablo no fui rebelde, aunque pasé circunstancias complicadas, aunque estoy pasando momentos difíciles, no perdí la visión que Dios, o de lo que Dios quiere hacer con mi vida, de lo que Dios quiere hacer con mi familia. Y eso es con lo que empezamos este año. Y estamos próximos a cerrar. Solamente nos faltan, actualmente la semana que corrió, estamos en la semana 42, de 52 es decir, solo nos faltan ya y ya estamos corriendo ya ahorita en esta semana 10 10 semanitas, nueve ya ya casi contando y cerramos el 2021. Y yo hoy quiero animarte a que, como empezamos diciendo este año, no pierdas la visión para tu vida. No pierdas, tal vez andas ahorita, tal vez tus tiempos son los tiempos donde a lo mejor pasaste un momento o, o pasaste momentos como de enoqueado, pero no pierdas la visión que Dios tiene para ti. No creas que es el final, no creas que es ya todo está perdido. Ahora, como lo mismo que te estoy diciendo, de, 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 nosotros en los consejos decimos, eh, hablamos de esto, define el propósito para tu vida. Y quiero hablarte que como iglesia, tenemos definido y hemos definido el propósito de este lugar, el propósito de esta congregación, el propósito de este, de este lugar donde nos reunimos. Y constantemente, lo tenemos escrito como dimos el consejo, y constantemente hacemos evaluaciones para ver cómo vamos. Mira esta imagen que viene a continuación, hay algunas imágenes que tal vez para ti sean conocidas, porque es algo de lo que tenemos escrito y de lo que no queremos perder la visión, de decir, queremos que cada persona que llegue aquí puede crecer y fortalecerse y que su vida se parezca cada vez más a la vida de Cristo. ¿no? Anhelamos que se desarrolle, cada persona se desarrolle integralmente. La siguiente imagen que, que tú puedes ver, esta es una imagen donde a lo mejor, algunas de estas imágenes tal vez tú ya las has visto, y a nosotros nos ayudan a no perder la visión o la dirección como iglesia. En esta imagen nosotros decimos, sobre cada persona queremos cimentar cinco fundamentos, cinco áreas que queremos cuidar en cada persona. Pero a, aparte de estos cinco fundamentos, queremos que toda persona se desarrolle en estas siete áreas que tú puedes ver. Y constantemente estamos viendo cómo podemos ayudar a que la gente tenga buenos fundamentos y a la vez se desarrolle en estas, en estas siete áreas. Hace algún tiempo nosotros lo resumíamos en estas palabras y por todos lados las clarificábamos y por todos lados las teníamos presente. Y, era, y son estas que vienen a continuación y nosotros decíamos así, mira, algo que buscamos en, en, to, en cada una de las personas era esto, ¿no? Que, pudieran, que cada una de las personas que llegaran pudieran amar a Dios, que pudieran amar a todos, servir a Dios, servir a todos y que se pudieran desarrollar en líderes como Jesús. Ahora, y digo que este, y digo que, que en un inicio manejábamos esto porque hace poco hicimos lo que te, te dijimos que hay que hacer en nuestra vida. Escribe y hace evaluaciones periódicas. Y algo como congregación, y por eso me quise tomar este tiempo para explicarte, algo como congregación que nosotros queremos hacer es amar a todos. Creemos que Jesús amó al mundo y amó a las personas, que dio su vida para que ellos se salven. Y nosotros queremos hacer eso. Amar a las personas que conozcan a Dios y que ellos puedan vivir la mejor vida porque estando con Dios, verdaderamente experimentamos una plenitud que no podemos encontrar en otras cosas. Pero hace poco, quiero contarte esto, platicando con un mentor en varias áreas, fui con este mentor y me dice, mira, ustedes como iglesia quieren alcanzar a personas que no son religiosas, o que no asisten a otra iglesia, ¿verdad? Y yo le decía, sí. Si tú te has fijado, algo que en la iglesia hacemos es que no, nuestras formas no son muy religiosas. Yo digo esto, menos, me, menos formas religiosas, más espiritualidad. Uno puede ser, no me no religiosa, incluso Jesús, las personas que, que colgaron y que crucificaron a Jesús, fueron los religiosos. Aquellos hombres que por fuera Jesús les dijo algo durísimo y les, les dijo esto, son sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera todas sus formas parecen como si de verdad ustedes fueran muy, muy espirituales. Pero en realidad no son espirituales. Y algo que yo digo es, como iglesia anhelamos ser menos religiosos, más espirituales. Menos religiosos, más espirituales. Si tú puedes ver, tal vez haya personas que vienen de otras congregaciones y digan, ay, pero como que las formas religiosas no son muy dadas aquí, ¿verdad? Yo, yo algo que les digo a las personas es, mira, nosotros no queremos alcanzar gente de otras congregaciones. Nosotros queremos alcanzar gente que no conoce a Dios y conectarlas con Dios y que ellos empiecen una relación maravillosa. Ahora, hablando con este mentor me dijo, mira, quiero decirte que esto que tú estás escribiendo ahí suena muy bonito, pero si yo, si tú le preguntaras y me dejaron algunas tareas, pregúntale a una persona que no es religiosa, que está enojada con Dios, que está frustrado, si lee esto, es muy probable que la persona diga, no gracias, y, y no sabe de lo que se está perdiendo, es decir, no sabe no sabe que, que en Dios puede encontrar lo mejor, pero como muchas veces ya su mente incluso ha visto malos ejemplos religiosos, háblale de Dios y ya aparente apenas le dices Dios y ellos se cierran, y algo que me decía este mentor me dice: ¿Cómo podrías decir lo mismo? ¿Cómo podría.? Fíjense esto, amada iglesia. Yo te estoy contando un tiempo de muchos meses de oración, de dirección, de ayuno, pero te lo estoy platicando en unos minutos. Me, me retaron a esto: ¿Cómo puedes decir lo mismo, pero sin decir palabras religiosas? No sé si has jugado en algún momento este juego. Y a lo mejor si tú lo has jugado, me entenderás de esto. Por ejemplo, dime, miren esto, miren esto. Dime que es un pájaro, pero sin decir la palabra pájaro. Ave, ¿qué más? ¿Animal con plumas? ¿Ok? Ya se acerca un poco más. ¿Qué más? Dime la palabra, ahora más, no sé si ustedes han visto esto. Dime la palabra tamales sin decir tamales. No sé si ustedes vieron, ¿cuál, cuál que dijeron? Ok, más o menos, dime tamales sin decir tamales. Miren, no sé si ustedes la pudieron ver, ojo aquí, esto, esto, ojo amada iglesia, mira esto, esto te lleva a pensar un poco más. Por ejemplo, una vez vi una descripción que decía así, proteína verde hecho con no sé qué, o sea, no sé si tú en algún momento leíste esa descripción, ¿no? Que tú cuando la, le, la leías te decía, pro, este, pro, ¿cómo, cómo? Ajá, decía, proteína envuelta en hoja verde y no sé qué. Y tú lo leías y tú decías, ¡wow! qué padre! ¿Qué es esto? Y ya decía, abajo, pues son los tamales. No, no, no. Pero cambiando la forma te da otro sentido. Ahora, esto te lleva a hacer muchos esfuerzos porque es más fácil decir tamales o decir… Y ahora en este tiempo… Dios nos llevaba a un punto de decir, ¿cómo decimos lo mismo, pero que cuando le hablemos a una persona que está desconectada con Dios, al final le, diga, le digamos esto, pues tú necesitas a Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Y, y quiero contarte un poquito, no te quiero contar todo el proceso, pero llegamos a, a esto que viene a continuación. Mira, es decir, lo mismo, es de, hablamos del pecado, hablamos del pecado, de que tienes que quitar el pecado de tu vida, de que te ames a Dios, de que puedas amar a todos, de que puedas servir a Dios, de que puedas servir a, a todos, de que te puedas desarrollar como un líder. Pero ahora lo decimos de, estas mal, de esta manera y de esta forma, de decir, queremos que quites todo límite que esté en tu vida. ¿Y saben el límite principal y mayor, que hay muchos límites, pero el pecado es uno de los más fuertes que limitan nuestro potencial, que limitan nuestra vida, que, bueno y hay un montón de límites complejos, hay un montón de cosas que hace la palabra. Ahora, ¿cómo podemos tener una vida plena si no tenemos a Dios? Es imposible, es imposible y mira ahora quiero que veas la última imagen, nos estamos, la siguiente imagen que viene, solamente tomamos las primeras dos. Hemos estado en un proceso de decir, ¿cómo, ¿cómo las personas que no aman a Dios podemos llevarlas a un punto de decir, necesitas a Dios? Y entonces, incluso estamos preparando... Quiero decirte, Iglesia, en el 2022 vamos a sacar un nuevo podcast que se va a llamar así, Inspiración y Motivación para tu Vida. Es decir, un podcast que va a hablar acerca de superar los límites, complejos, miedos este, y todo aquello que esté limitando tu vida y que impide que tú tengas una vida plena. Si tú ves, es muy importante las modificaciones que hemos hecho, tal vez para alguien de la iglesia no tenga mayor, ¿cómo te diré?, mayor trascendencia. Pero yo, quis, yo, yo quiero tomarme este tiempo, porque como iglesia vas a ver algunas formas que tal vez tú puedas llegar a creer y decir, ¡ah! ya no aman a Dios, ¿no? ¡Ah! es pura motivación, ¡ah! y no quiero que te rompas, tus lindos trajes no, en esta parte. Por eso es muy importante para nosotros esta parte que yo te decía. No pierdas el propósito. Nuestro propósito es alcanzar a más personas. ¿Cómo podemos alcanzar a más personas que se conecten con Dios? Hacemos, escribimos, evaluamos. Señor, ¿qué tenemos que modificar? ¿Qué tenemos que hacer? Como iglesia no queremos alcanzar a otra gente de iglesia. Tal vez venga otra gente de iglesia y diga, "Ay, no, a mí no me gusta así estas formas." Pero hay gente nueva que pueda venir y diga, "Yo quiero saber, yo quiero conocer más de eso. Yo quiero conocer más de Dios. Yo no conocía, yo no conocía nada de Dios. No lo, incluso no lo conocía de esta manera." No sabía que, que podía traer tanta plenitud, yo lo conocía como algo muy religioso, yo lo conocía como algo muy aburrido, yo lo conocía como algo que está muy distante, yo lo conocía algo de decir, ay pero ¿por qué otra vez ir a la iglesia? Si eso no me va a ayudar, si eso ¿qué tiene que ver con mi vida? Quiero, quiero decirte que en todo este proceso ha sido un proceso no de días, sino de muchos meses, porque algo que Dios nos habló como iglesia a inicios de año es no pierdan, no pierdan, no pierdan la visión. No pierdan la visión como iglesia, pero lo mismo quiero decirte sobre tu vida. No pierdas la visión de lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez tengas que hacer algunas modificaciones, evaluar, pero si no tienes no tienes algo fijo, te vas a perder. Te vas a ir con muchas cosas, te vas a perder pero cuando tienes definido es más fácil evaluar, también hacer modificaciones y no perderse. Así que en los próximos, a inicios del otro año, vas a ver este podcast que se llama Inspiración y Motivación para tu Vida y queremos lo mismo, que la gente tenga fundamentos, se desarrolle, crezca, ame a Cristo, ame a los demás, su vida se parezca a Cristo, pero ahora decimos esto, queremos inspirar y motivar a las personas a que superen todo límite, que les impida tener una vida plena, queremos ayudar a eso a las personas, todo límite que les impida. Ahora, como iglesia también quiero decirte esto, la próxima, el próximo 7 de noviembre, el próximo 7 de noviembre, van a regresar o ya comienzan los cursos de desarrollo, de, es decir, si tú no te has apuntado a ningún curso el próximo 7, 7 de noviembre, los domingos a las 9 de la mañana, se abren dos cursos. Un curso que se llama Decisiones Sanadoras y otro curso que se llama Corazones Restaurados. Son los dos cursos que van a estar ya abiertos. Hoy al, al terminar la reunión, en la parte de allá afuera ya van a estar las mesas de inscripción. Las mesas de inscripción donde tú vas a poder inscribirte, son total, no tienen ningún costo. Bueno, aparentemente, porque pues si vas a tener que levantarte temprano, si vas a tener que, que desayunar más temprano y venirte más temprano. Pero yo digo, mira, eso comparado con lo que va a producir el curso en tu vida, no, no, eh, no tiene comparación. Ahora, el detalle es que solo está cerrado a 20 personas, cada curso está cerrado a eso. Entonces, si no, si no te inscribes o si ya eres el número 21, te vamos a decir que mejor te esperes para la siguiente ocasión. Pero el 7 de noviembre comienzan estos dos cursos. Así que saliendo, allá va a estar la mesa y ahí te puedes inscribir. Dos cursos, Decisiones Sanadoras, y corazones restaurados. Quiero hacerte esta recomendación. Si tú nunca has estado en un curso, tu primer curso que sea decisiones sanadoras. Si tú ya tienes años de estar en el cristianismo, pero hay situaciones complejos, heridas que vienes arrastrando, yo te diría corazones restaurados. Ves por ese curso, ves por ese curso. Si hay algunas cosas que tengas que afinar, ve por ese curso, también el de corazones Restaurados. Entonces, ahí está la invitación, decisiones sanadoras, corazones restaurados, para que hoy saliendo tú puedas inscribirte. Estos son los cambios que vienen. También quiero decirles otro cambio que vamos a hacer en la congregación. Yo voy a tratar, eh, quiero que veas este otro cambio, lo voy a intentar con todo mi corazón, ¿no? Porque este sí he intentado, he intentado, ¿no? Pero también algo que vas a ver en la congregación es que los días… bueno, aparte ahorita que vi a Paulino y a Ilse allá atrás, este, también nos estamos preparando para las transmisiones en vivo, es decir, ellos están eh, junto con todo un equipo, pero ellos están al frente y por ahí también he visto que también luego Tadeo y, y no sé quién más están por ahí haciendo las preparaciones para instaurar o instalar algunas cámaras que las proyecciones ahora sean en vivo y ya no sean eh, retransmitidas, sino que ahora vamos a estar en vivo en, en, y tú vas a poder compartir la transmisión con estas modificaciones que vamos a hacer. Lo que yo voy a hacer también, un gran, gran, gran esfuerzo, es reducir lo que yo estoy hablando los domingos. Es decir, yo tengo un promedio eh, de hablar en público aproximadamente entre una hora y hora y cuarto, ¿No? O sea, puede revisar las transmisiones y por más que, que yo he intentado bajar, es hora y cuarto, hora veinte. ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Se va a reducir el, el tiempo que yo estaré hablando aquí, pero a lo largo de la semana sacaremos pequeños cápsulas que le vamos a dar seguimiento a lo que, y complementar lo que se habló aquí. ¿no? Es decir... Yo ya he estado escribiendo, yo ya he estado haciendo algunas, algunas pruebas y lo que vamos a hacer es, vamos a reducir el tiempo de aquí, pero le vamos a dar mucho seguimiento entre semana. Pequeñas cápsulas de un minuto y medio, de dos, de tres, pero que te van a volver a ayudar a decir, ¡ah, este, esto me enriquece todavía más! ¿No? Entonces, esto lo quiero aclarar porque para mí está siendo todo un reto también decir, ¿cómo...? cómo esta verdad tan importante, saco lo más importante, lo transmito, pero en un tiempo todavía menor y a lo largo de la semana ya reforzamos con estas pequeñas cápsulas que tú vas a poder compartir, que, tú, que van a sacar este tipo de mensajes y que todavía te van a ayudar más. Porque queríamos aclararte de todos estos cambios o evaluaciones que vienen, porque tú vas a sentir en algún momento el cambio. Vas a decir, ah caray, ¿ahora qué, qué, qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pues es parte de estos procesos de evaluar y de, de no perder el rumbo de lo que queremos alcanzar a más personas, a que para ti sea más fácil que ayudes a más, a más personas. Entonces, son de los algunos cambios que vas a poder ver y que vienen de lo que dijimos en esta serie, es decir, o de, que, de lo que dijimos en este año, no pierdas la visión para tu vida. No pierdas la visión. Hechos 26 19, Pablo le dice, no fui rebelde a la visión celestial que Dios quería hacer para, para mi vida. Entonces, son algunas aclaraciones de lo que viene. Es un gusto poder disfrutar cada domingo, adorar a Dios, pero a la vez también deleitarnos en su palabra. Así que, muy bien, ahora sí, vamos a cerrar con esta parte y hoy quiero hablar acerca de esto, ahora sí, vámonos a cerrar, la batalla es real, la batalla es real. Hoy acabamos de leer Efesios capítulo 6, versículo, ¿qué versículo? 10. Versículo 10, Efesios 6, 10. Estuvimos hablando de todo, todo, toda esta parte, pero hoy quiero cerrar con este tema, hoy quiero cerrar con esto, hoy quiero cerrar con este tema. ¿Eres más fuerte? de lo que te imaginas. Quiero que puedas pensar muy bien en esto. Eres más fuerte de lo que te imaginas. Aún en medio de la batalla, aún en medio de, de situaciones complicadas, quiero que veas esto. Eres más fuerte de lo que te imaginas. Hoy vamos a cerrar esta serie con este tema. Eres más fuerte de lo que te imaginas. Eres más fuerte de lo que crees. Mira qué curioso que aún en la naturaleza vemos a las hormigas, hay una hormiga que se llama la hormiga ata. Y la hormiga ata tiene estas características. Puede cargar hasta 50 veces más lo de su propio peso. Es decir, puede cargar cosas que son muchísimo más fuertes que ella. Aún en la naturaleza encontramos, por ejemplo, los escarabajos. Físicamente, los escarabajos no tendrían por qué volar. Porque sus alas son tan pequeñas y su cuerpo tan grande, que cuando tú haces estudios, los estudios dicen, no, es es físicamente imposible que este animalito pueda volar pero sin embargo estos insectos superan aún expectativas que los científicos o que los estudiosos dicen que no se puede hacer y algo que quiero que tú veas que está muy parecido en Dios es que hay cosas que tal vez todos dirían, esto lo va a destruir. Pero a pesar de que todas las estadísticas dicen que eso te va a destruir, en lugar de que te destruya, termina fortaleciéndote. Es decir, en lugar de que, de que todos los que te rodean y familiares dijeran, esto sí lo va a acabar, esto sí lo va a noquear y lo va lo va a perder, y en lugar de que eso te pierda, eso te hace madurar y te hace más fuerte. Estamos en una batalla y quiero que me acompañes a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Eres más fuerte de lo que te imaginas. Quiero decirte que aún decir esto, eres más fuerte de lo que te imaginas, hay algunos que hasta les cuesta creer eso. O sea, tan solo escuchar, eres más fuerte de lo que te imaginas. Ah, o sea, como que su mente han sido programados para decir, nah, no escuchan, eres más fuerte de lo que te imaginas. No, como que no, no, no. No, tú me quieres, no sé, me quieres animar, motivar, me quieres decir cosas bonitas. O sea, aún su mente ha sido tan programada para otras cosas que cuando se les dice eres más fuerte de lo que te imaginas, su primer pensamiento es decir, no, no, ahí ya está una batalla real en tu mente. Porque cuando el enemigo te hace creer que él es más fuerte que tú y Dios, cuando el enemigo te hace creer que él es más fuerte, que tú no vas a poder salir, esa es una de las batallas que el enemigo ya tiene ganadas. Cuando te hace creer que él es más fuerte. Cuando te hace creer que tú y Dios no son mayoría. Y ahí ya, por eso Pablo les dice, derribando todo argumento, que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Jueces capítulo Jueces capítulo 6. Jueces. Jueces, Jueces capítulo 6. Jueces, estamos hablando casi al, casi al inicio de tu Biblia, Jueces, casi al inicio. ¿Sabes? La Biblia, la Biblia para un mejor manejo se divide primero en dos. Digamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pero luego tiene otras divisiones, otro, otro, otras agrupaciones. Y el primer grupo de lo, de lo que encuentras aquí en tu Biblia es el primer libro, o, o son los prim, el primer grupo de cinco libros. Y a ese grupo de cinco libros se llama Pentateuco. Y al siguiente grupo de libros, al siguiente grupo aquí de, de tu Biblia, que empieza con Josué, Ahí empieza otro grupo, ¿sabes cómo se le llama a ese grupo? Se llama libros históricos. La, el siguiente grupo de libros se llama libros históricos. Y empieza con Josué, jueces y cada uno de ellos son 12 libros que vas a venir que en la Biblia se, lo, se conocen como libros históricos. Y vamos a ir al libro histórico de jueces. ¿Sabes por qué jueces se llama Jueces. Porque en jueces, cuando, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, se establecieron las doce tribus. Y cuando se establecieron las doce tribus, algo que llegó a suceder es que no había un orden. Y entonces lo que Dios hace es que en cada una de las tribus levanta unos personajes, como unos caudillos, como unos guerreros. Y a esos guerreros se les llamó jueces. Y por eso en el libro de jueces. Encuentras la historia. De estos guerreros. A lo largo de las diferentes tribus. Ahora. Le, eh, Dios levanta muchos de estos caudillos o guerreros. Estoy hablando antes de un periodo que en la Biblia se llama. Antes de que vinieran los reyes. Levantan como caudillos. Y a esos se le llama jueces. Por eso cuando tú ves jueces, vas a encontrar historia o testimonios de los jueces y vamos a leer de un juez vamos a leer específicamente te quiero hablar del juez número 5 que se llama o que se llamó Gedeón, Gedeón fue el quinto juez Gedeón fue el quinto juez ahora mira esto cuando Dios levanta a Gedeón Jueces capítulo 6, mira esto. Jueces capítulo 6, eres más fuerte de lo que te imaginas, quiero que pienses esto y quede muy grabado en tu corazón, eres más fuerte de lo que te imaginas, eres más fuerte de lo que piensas, dice en Jueces capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Israel. De Jehová, Jueces capítulo 6. ¿Ya estás ahí? Ayuda a tu compañero, tantito. Ayuda a tu compañero. Checa ahí, checa ahí si, si tu compañero anda. Jueces capítulo 6. ¿Ya estamos ahí? Mire, algo que, que, que me encantaba, a mí que me encantaba de la iglesia donde yo nací es que pues al inicio uno cuando va creciendo no tiene Biblia y algo que me encantaba es que cuando alguien veía que no tenía Biblia se tomaba la delicadeza de prestarle su Biblia ¿no? y todavía se tomaba más la delicadeza de buscarle la cita no porque si también me la prestan y no me dicen dónde también al contrario de ayudarme me diste más trabajo porque ahora no sé ni dónde, ni dónde buscar Así que también si Dios pone tu, en tu corazón ayudarle al que está por ahí y prestarle tu Biblia, préstasela y ya. La otra, bueno, no le digas eso, eso yo se lo digo. Para la otra traes Biblia, no, este, en esa parte. Si eres nuevo, no te preocupes, no te preocupes. Jueces, capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová, los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián, ahora, ojo aquí: Madián eran el pueblo enemigo contra Israel, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas. Y lugares fortificados. Quiero que veas esta primera enseñanza. Quiero que veas esta primera enseñanza. Como muchas veces. Cuando tenemos una guerra. Así como hay una guerra espiritual. El enemigo hace tanta guerra. Que hace que nosotros nos vamos encuevando. Que nuestra vida en lugar de que vive en una libertad que nuestra vida en lugar de que podamos disfrutarla, en lugar de que podamos sacar el potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas, el enemigo hace que nos encuevemos incluso hubo otro profeta que Dios tuvo que hablar con él porque ese era un profeta que se fue a refugiar a una cueva y se quería morir y algo que vemos es muchas veces el enemigo va a intentar que tú y yo vivamos en una cueva y voy a repetir esto a veces vamos a andar libre por la vida, vamos a andar caminando, vamos a hacer nuestras cosas, pero nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma vive como si viviera en una cueva. Madián había logrado, el enemigo había logrado que Israel, los hijos de Dios, vivieran en una cueva. Y es, y, y algo que tenemos que darnos cuenta es cuando el enemigo va acorralando tanto nuestra alma, que nuestra alma se acostumbra a nuestra vida, no a vivir en una libertad, sino a vivir como en una cueva. Los que estaban más libres, los que gozaban del territorio, era el pueblo de Madián, Y los hijos de Dios tuvieron que irse a vivir como cuevas. Pero tienes que saber esto. Dios no, no te creó y no te formó para que tu vida, para que tu alma, para que tu familia... Viva como en cueva, con complejos, miedos, límites que te hacen vivir como en una cueva. Con esas inseguridades de decir, pero es que yo no puedo, pero es que si pasa esto. Ellos vivían con esa mentalidad, con una mentalidad de cueva. Y Madian había hecho eso. Mira, ellos sembraban, antes de eso ellos sembraban. ¿Qué es, lo que le, ¿Qué es lo que Dios les había dicho a su pueblo al entrar a la tierra prometida? ¿Que iban a vivir en cuevas y encerrados? No era eso lo que Dios le había dicho. Dios, la promesa, si tú lees un poquito antes, les habías dicho: Te voy a dar una tierra en la cual fluye leche y miel te voy a dar un lugar y luego les describe ese lugar pero el lugar que nosotros ahora vemos es no es eso, es lugar de cuevas y es importante cuando el enemigo hace guerra espiritual en tu vida en tus pensamientos en tu alma que tú vives encuevado no das el potencial porque tus miedos, límites y complejos están sobre ti están sobre ti. Ya, ya eres hijo de Dios, ya conoces acerca de Dios, pero tu alma está en cueva. Tu alma está en cueva, tu vida está en cueva. Dice, así estaba. Y yo decía algo importante ahorita al comenzar, que a veces nuestro pensamiento ya es de tanta cueva, que cuando nos dicen algo, no lo creemos. No lo creo. Oye, qué bien te ves. Ay, no, no, mira, toda vieja, toda arrugada. Mira cómo anda. No, no, no. No, mira. O sea, tú, Puedes ver, pero ¿sabes qué es lo más increíble? Es que a lo mejor lo bueno sería que te lo estuviera diciendo de juego. Pero hay mucha gente, o sea, que el enemigo ha hecho tanto y ha cerrado tanto y le ha martillado tanto en su mente que es algo con el cual vive. Y estoy hablando de gente que ya dice creer en Dios. Que yo digo, si esto se parece más a un pensamiento de cueva. Y dice, vivían en cuevas. Algo que dice aquí es, cuando el enemigo prevalecía. Vivían en los montes, en las cavernas y en lugares fortificados. Ahora dice el 3, no sé si, si ahí nos pueden ayudar a ponerlos los, en la pantalla ya sin la presentación. Estamos en jueces capítulo 6, 3. Pues sucedía, mira esto, versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, mira esto, quiero que veas esto. Cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, es decir, se le juntaban todos los enemigos, no tan solo los madianitas que eran con los cuales tenían problemas, sino que también se les subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Es decir, esto se parece mucho a la temporada cuando andas mal y todavía se te vienen más cosas. O sea, es la temporada que andas muy desanimado. Yo me acuerdo de una temporada, ¿no? Qué bueno que en esa temporada yo no andaba desanimado. Pero yo me acuerdo de una temporada, sí era una temporada, yo normalmente a, algunas cosas las trabajo de día, pero otras cosas las trabajo de madrugada, porque hay más puedo avanzarle más de madrugada a veces que, que en el día. Y, y esa había sido una temporada como la que ahorita te cuento, que es una temporada de mucho trabajo, de, de, de orar, de borrar, de meditar, de, de mucho trabajo en el área de la iglesia. Y me acuerdo que llegó una persona y, y me dice, ¿cómo está? Digo, la verdad estaba un poco cansado, ¿no? Me dice, sí se le ve, se ve acabado, me dice. Yo dije, o sea, es lo, lo, lo último que me hacía falta ahorita como para que yo avanzara, ¿no? Me dice, sí se ve acabadísimo, me dice. Y hay un momento donde se te juntan los de Madian los amalecitas, los de oriente, los aquellos que no te traen buenas cosas a tu vida, pero todo lo que habían sembrado llegaban, se lo robaban, se lo llevaban y se lo robaban, y hay momentos donde el enemigo nos roba el gozo, la alegría, la paz, nos van robando, porque estamos en una batalla, y la batalla es real, Dice y todos se juntaban, se juntaban todos en ese momento y acampando contra ellos destruían los frutos. Estoy en Jueces capítulo 6, versículo 4. Y en esta parte, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados. Y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Mira, todos se les venía. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarlas. Mira, me encanta que, que Dios aquí no menosprecia que los enemigos eran muchísimos. O sea, que, que dice, se le venían como langostas. Se le venía todo encima. O sea, nos habla el escritor que la batalla era muy fuerte. O sea, no era que se le venían unos cuantos. No, era que se le, no, era que les, no es que les hacían guerra de guerrillas. Sino que se le venían todos encima. Y, y la Biblia dice, eran muchísimos. Y luego sigue hablando en, en esta parte. Dice, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecían. A Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová y los hijos de Israel clamaron a Jehová 7 cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas Jehová estoy en el versículo número 8 jueces 6.8 Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Les empieza a recordar, les empieza a decir, yo he sido el que los ha sustentado, aunque en este momento están pasando una temporada de cuántos años. Siete años, siete años, porque así empezamos leyendo, dice por siete años, aunque en este momento estás pasando una temporada de siete años, que no has visto, has visto cómo más bien se, cuando no se te viene una, se te viene la otra, lo que siembras, no cosechas, has visto una temporada mala para tu vida, él les recuerda y les dice, no, espérame, no, no pierdas de vista, que yo sigo siendo Dios. Aunque en este momento hay temporadas complicadas, les dice, dice, yo les hice salir de Egipto y te saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que te afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Esto es muy importante, que en medio de los problemas no pierdas de vista que Dios siga siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, haya coronavirus, no haya coronavirus, haya escasez, haya todo tipo de problemas, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Dios. Y eso es muy importante, que no lo pierdas de vista, no, no es, es importante que no te quedes con la mentalidad de cueva. Una mentalidad de oscuridad, decir, pues aquí yo, pues esta es la cueva que a mí me tocó vivir, aquí en la cueva. Es muy importante que tu mente no se haga con una mentalidad de cueva cuando pases temporadas complicadas. Y Él les recuerda eso, yo soy el que te ha sacado, yo soy el que te ha sustentado, aunque en este momento no la vean, aunque en este momento la ves así, tú dices, lo único que yo veo es un montón de langostas y un montón de enemigos él le sigue diciendo yo les dije 10 estoy en el 10 yo soy Jehová vuestro Dios no temas no temas no temas yo soy tu Dios no temas yo soy tu Dios y hoy Dios te lo primero que quiero que puedas asegurar en tu corazón no temas Dios está contigo no temas, les dice. Y vino el ángel, estoy en el 11 de Jehová, y se sentó debajo de la encina, estoy en el 11 jueces 6, 11, que está en Ofra, la cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar Para esconderlo. De los madianitas. Versículo 12. Y el ángel de Jehová. Se le apareció y le dijo. Jehová. Está contigo. Varón. Esforzado. Mira esto cómo le dice. Varón esforzado y valiente y mira la última parte que le dice o quiero que veas esto le dice Dios está contigo varón esforzado y valiente y luego mira la contestación de Gedeón el versículo 13 y Gedeón le respondió ah señor mío si Jehová está con nosotros porque tú dices que Dios está conmigo y yo nada más veo que me caen los malos no, le está diciendo Gedeón, oye, pues si Dios está conmigo, ¿no? y yo lo que veo es que estoy encuevado, no la podemos ver. Por eso él le dice, Gedeón le respondió, ah Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y os ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza mira esta mira, quiero que veas el número 14 sí, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo entonces le respondió mira la, la, la mentalidad de Gedeón quiero que veas la mentalidad de Gedeón ah señor mío ¿con qué salvaré yo a Israel? he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo si, si todavía te tengo que decir mira soy de Manasés una de las tribus más pequeñas y luego para añadirle mi familia es pobre y luego para añadirla o sea si todavía mi familia mira soy de la tribu más pequeña de la familia más pequeña y todavía de la familia más pequeña yo soy el más pequeño aquí es donde yo quiero que veas esto Dios estaba viendo que Gedeón era más fuerte de lo que él pensaba Gedeón, cre... Gedeón tenía un nivel donde él pensaba pero Dios le estaba diciendo a Gedeón Gedeón eres más fuerte de lo que tú te imaginas Gedeón eres más fuerte de lo que tú crees por tu situación que has pasado tú crees que tu potencial es muy poco y sabes que hay gente que así vive Por eso Dios le tiene que decir esto. Eres más fuerte de lo que te imaginas. Y qué triste cuando el enemigo ha hecho creer a gente que ama a Dios, que no sirve para nada. Por eso hoy tienes que grabarte eso en tu corazón. Señor, ayúdame a ver que aún soy más fuerte en ti. Me encanta cómo lo dice la, la versión lo acabo de leer en, en la versión Reina Valera pero te lo voy a leer este mismo pasaje me encanta cómo te lo dice la la versión lenguaje sencillo versículo 13 ponme mucha atención Gedeón le respondió perdón Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando los libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en las manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, pues tú eres Quién vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Esto es como si Dios te dijera, pues tú eres el que les vas a dar el buen ejemplo a tu familia. Yo señor, pues yo soy pobre, mira yo ni puedo hablar, yo esto, yo el otro. Y Dios está diciendo, tú eres el que vas a hablarles. Tú eres el que vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Ah, y me encanta esto, dice, además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios, pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó, podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. ¿Sabes algo que hoy estamos cerrando? Tienes que saber esto, eres más fuerte. En Dios eres más fuerte de lo que tú te imaginas como esa hormiga que muchos pensarán, cómo va a poder con este peso tan grande, como ese escarabajo, cómo va a poder volar, si todas, todas las estadísticas dicen que él no puede volar, pero sabes, el escarabajo pues como no se escucha, ¿no? como no oye, como no le presta atención, aquellos que les dicen, pero es que tú no puedes, mira, Mire tus alas, mira tu tamaño. Es como si el enemigo a veces te dice, mírate tú, mírate quién eres, mírate cómo estás, mira tu condición, cómo vas a poder más que yo. Pero hoy estamos cerrando que en la batalla espiritual debes de saber siempre esto, si Dios está conmigo, claro que sí podemos derrotar a cualquier obra del enemigo pero es que yo, no, 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 deja de escuchar en la batalla o en la guerra espiritual, deja de escuchar lo que el enemigo te está diciendo y ponte a escuchar lo que Dios te está diciendo, si Dios te está diciendo es que sí lo puedes hacer, si sí lo puedes hacer, yo estoy contigo, eres más fuerte de lo que tú te imaginas, eres más fuerte de lo que tú piensas, le estaban diciendo a Gedeón y es lo mismo que hoy Dios te está diciendo a ti, es que eres más fuerte de lo que te imaginas yo digo el problema es que no te la crees y no le crees a Dios lo que puede hacer con tu vida eres más fuerte de lo que te imaginas y, y, y yo te podría hablar de cualquiera de las siete áreas de tu vida eres más fuerte de lo que te imaginas en cualquier área reto que estás pasando si Dios está contigo Tienes que ver esto, es que no lo voy a poder superar, es que yo tengo un complejo de inferioridad muy fuerte, es que yo tengo estos límites, es que yo, yo, yo nací en la cueva. No te voy a negar tu pasado, pero lo que sí te voy a decir hoy, ¿por qué sigues en la cueva? ¿Por qué sigues ahí en la cueva cuando hoy Dios te está diciendo, Gedeón, Tú sigues pensando que eres el más pobre, tú sigues pensando que no la vas a hacer, tú sigues pensando que no tienes dones, talento, tú sigues pensando que no sirves para nada, tú sigues pensando que eres la acabada, tú sigues pensando que eres el medrioque, tú sigues pensando que eres el más pobre, tú sigues pensando que eres pequeño, tú sigues con esa mentalidad, pero no te das cuenta que ahora yo estoy contigo y es lo que hoy Dios nos está invitando en este cierre de serie. Eres más fuerte de lo que piensas. Por eso tienes que atreverte a ir por más. Por eso tienes que atreverte, ¿a qué? A salir de la cueva. Por eso tienes que atreverte a eso. Tienes que a trabajar. Y, y yo hablo en todas las áreas. Es que yo no puedo orar. Es que yo no puedo ayunar. Es que yo no puedo. Y yo digo, hasta lo más sencillo, como, como bajar de peso. digo hasta lo más sencillo vete con Dios ora con Dios porque eres más fuerte de lo que puedas pensar porque Dios está contigo pero si se la compras al diablo diciendo que estás acabado diciendo que ya te vas a morir diciendo que ya para qué te peinas eres más fuerte de lo que crees eres más fuerte y lo que tú tienes que saber es estoy contigo Señor hay momentos donde vas a, vas a sentir que ya no resistes hay momentos donde vas a sentir que ya, ya no puedo Señor ya aguanté lo máximo no puedo Señor así voy a morir Yo le dijo, no, Gedeo, no, Gedeo, eres más fuerte. Aunque el enemigo te ha hecho creer que naciste para la cueva, no naciste para eso. Hoy tienes que ver eso. Muy bien, ahí en tu lugar. Vamos a orar. Gracias, Señor. Uh, uh, uh. gracias por este tiempo Señor gracias por estos 10 mensajes gracias por estos 10 mensajes Señor está cerrando esta serie hablando de que cuando estoy contigo a pesar de toda batalla y toda guerra que se levante a pesar de todo demonio espíritu o todo aquello aunque se levante un ejército aunque se levante todo un montón de enemigos en mi contra Señor en esta serie aunque hay una batalla y la batalla es real mi Dios también es real Gracias por este tiempo. Señor, y tú me estás hablando acerca de que rompa los límites que me han mantenido en la cueva. Señor, hoy me estás hablando acerca de romper los límites que me mantienen en la cueva de la depresión, que me mantienen en la cueva del desánimo, que me mantienen en la cueva del miedo, que me mantienen en la cueva de la pobreza. Gracias en esta hora, porque hoy estás hablando a mi vida que soy más fuerte, incluso de lo que he llegado a pensar. Porque cuando tú me hiciste. Fui formado por tus manos. Y lo que tú haces. Es bueno. Gracias en esta hora Señor. Gracias en este tiempo. Que esta palabra se quede grabado en mi corazón. Que esta palabra se quede en mi corazón. Y como le dijeron a Gedeón. Lo harás en tus fuerzas. Porque yo estaré contigo. Que cuando vengan las batallas y los desánimos. Yo pueda decir. En ti soy más fuerte de lo que pienso. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias en esta tarde. Estoy listo para hacer tu voluntad. Estoy listo para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Estoy listo para hacer tu voluntad. Y como estoy en Cristo, me estoy preparando para ese gozo. Porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Gracias en esta tarde, Padre. Gracias en esta hora. Gracias, Señor. Estoy listo para hacer tu voluntad, como cantamos en esa alabanza